0: 刚刚啊，中间断了，所以我们还是十八节啊。待会，这个刚刚还没有说完，还有很多问题啊，有的人在问呢、啊。啊，呃，啊，呃，现在呃进入这个相互讨论阶段啊。这个托尼先生有什么问题啊？可以来问一下严博士，好吧
1: ？呃，好的，我的主要的问题就是说，呃，大家其实听了严博士讲了非常细节的一些东西哈。就是说，我觉得还是请严博士讲一下。就是说，现在，呃对这个病毒，我们需要做做什么事情？从一个个体的角度啊，好的，严博士
2: 。其实我觉得最重要的一点啊，我们今天讲这个，并不是让大家感到害怕。我我知道大家早上起来，我看到欧德那期节目的时候，很多人都说听到已经觉得世界灰暗了啊，觉得没有希望，中共这么邪恶，很恐怖。这个这个。是很正常的，大家的反应，对吧？我自己也觉得他怎么没完没了的，我也很觉得就是心情不好，听到这个事情。但是实际上呢，你要想到，就是第一呢，这个病毒其实它，因为它这个不管出血热也好，还是其他的病毒，因为它的高致死率啊，其实它就是在非洲那些地方原始爆发的时候，它都不会造成一种像 pandemic 这样的大流行。为什么呢？因为呃，这个病毒真的，它它的由于它致死率相对高呢，大家都会很重视。那所以呢，就是会有比较相对比较成熟的控制的方式，就包括在这个卫生条件非常差的一些很穷的地方啊什么的，都会有专家可以过去指导他们。大家都知道这个的严重性，那去教导当地人啊也好啊，去给呃足够的这个对症治疗啊这些。都好，他会，他会呃明显的减轻这个死亡率。然后呢，呃，同时他他是虽然这个呃，就比如说我们讲到出血热病毒啊，像阿萨啊、汉塔这样的，呃，很多资料也显示它是不只是经过直接传播，就是直接接触一些污染物，它也可以通过这个呃气溶胶传播。但是相对来讲呢，它的这个人传人的，就目前我们已知的这个数据呢，呃是。啊，没有那么严重，就至少你说这个，比如说我们当时提到有人传人这个概率有一个二零的二零的概念嘛，那它这个就是相对较低的。那么这些对我们来讲呢，都是一些呃比较好的这个因素。那还有一点呢，很重要的就是你们要知道，如果如果中共想用这个就是致死性高的这种超限生物武器来达到他目的，它可以早就用，它早就有这个，但是他为什么一开始要放新冠病毒呢？就是因为他知道，这个比起新冠病毒来讲，反而是这个出血热病毒这样的它造成的危害性是相对来讲，在整体上来讲是要低的。大家看这个新冠病毒的这个隐蔽性，以及新冠病毒的它这个变异度，以及它这个传播性，那它造成的这个，其实在全世界范围是呃独一无二的这种历史性的大流行，对不对？那出血热到现在为止都没有过特别大的这种啊、呃、爆发。那从这个角度来讲，我们要知道中共为什么现在啊，在大家都已经适应了大流行两年以后，突然就是他准备他用这个出血热病毒，你不管他是哪一种也好呢，他其实是有的一个其他的想法，就是他需要制造一种混乱，制造一种恐慌。中共信奉的是，混乱越大，机会就越多。所以他就会不停的去制造这些混乱。那当你已经适应了一种像新冠这样相对较弱的病毒以后，你突然间给他换一个口味，换一个严重的病毒，那大家马上就会很恐慌，而且会有一种绝望的感觉。那这个情况下，中共就可以啊借机去要挟各国政府啊，传播假信息啊，然后去摧毁你的这个社会秩序啊。就他就他是希望从中获得这样的一种利益。那在这个，知道他要干什么？我们并不是三个病例在讲的，我们讲的是中共的整个计划、嗯。先做这个人体实验，然后啊，他拿来土油，他并且他做实验，然我们也分析出它里面内在的药理关系。那么一系列这个告诉我们，当我们知道这些时候，我们反而要震惊，因为我们知道当我们的。就是失去我们对自己的控制力，我们只有恐慌的时候，那就是中共最虚的状态。而如果我们都镇静下，就是比如说你如果是可你是脑神经病的，那么可以去看看，没有其他的这个方法，比如说啊，对热，像那个在美国有使用过呃一些其他的疗法。那你可以去研究一下这些东西，然后你可以跟去写一些科普的文章啊，你或者可以跟你身边的这种立法委员或者什么去提建议，当地的议员啊，你给他们意见，去做好这些准备。一旦有这些情况爆发的时候，我们有应对的措施，不至于慌张。啊，然后呢，比如说你为什么？为什么？先给大家看下
1: 病人，现在好像好一点
0: 啊。开、嗯、始。啊、呃，声音不太好、啊。我在线你这声音不太好啊。听不到，啊，我来，我来说两，哦，表达一下啊，这个，今天啊，咱们说的这个啊，其实最重要的意义在于什么？告诉大家啊，早上咱们做的节目里头说的一个，中共突通过这种啊靶点治疗的这种方式啊，然后。找到这种靶点，然后再用这种药的方式发展生武器，是他的现在一种套路。这是关键点啊，这是关键点。我们今天说的只是一个案例而已，这个例子就是告诉大家 ，CD 3 8正好啊，跟出血热这个啊，他们发现的一个这样，这是同时也是告诉大家，还有很多种这样的。中共找了这些靶点，他逆向的把它变成了一种病毒，啊，这是关键点之关键点啊，是吧？你们去看，所以就是为什么咱们要节目要做？做的意思就是告诉大家，中共还有很多这样的靶点，逆向的，然后再发展成 r n 病毒，然后做了那三十多个靶点。的所有的这种病毒，它的重要的，说的就这个意思啊，以及相应的有成型的药的，然后再把这个药直接破解了。你看他做这事多简单啊，是不是？既不要搞研发，啊，是不是？只需要啊，也不需要多大的难度去投入什么什么创新，只需要。把这个相应的在海外啊混入到这些相应的搞癌癌症研究的这些医疗机构里头，然后把这些靶点药以及靶点的方式给它偷了，最后把它做成病毒，全世界可能今天这个啊这个病毒不一定会成为就像新冠一样这样大流行，但是它总有一天。总有一款，总有一款。我告诉你，这是一个产业链。今天我们要说的核心的是这个概念，啊，今天可能啊，这个它不一定会成为像新冠一样，但是它这个产业链形成，它不断的优化，它总有一天搞得就跟新冠一样，又有那个又有这个，所有的全部核心的是啊，如果你不灭共。你不把中共的这个整个产业链，它的这种方式给解决了，总有一款最终它会搞出来一款，啊，所以我们说的是它的产业链的核心的方式，就是类似于啊 CD 3 8或者是很多人找出什么 AB 什么什么，啊，这个靶点是美国。很多医疗机构早就研究研发出来的，早就发现了这个靶点，并且有相应的药。本来是来治疗什么癌症啊、什么骨髓癌啊、什么什么，现在他发现了一条康庄大道啊啊！只需要把这个东西重新搞成病毒就可以了。这是我们要说的，严博士，您说。现在连线连上了吗
2: ？我不知道，你听效果怎么样
0: ？哎，可以，现在可以啊
2: 。啊，好，然后呢
0: ？刚呃
2: ，不是你问什么问题
0: ？就说啊，这个这个，呃，我先问，呃，如果连上了，我说马蒂娜啊，你这个分享一下好吗
3: ？嗯，好的，我我也现在了解了，就是说。现在这个只是在，就是刚才严博士谈到的这个，其实只是一种模式，就是他现在是通过这个没完没了的去放各种病毒出来，制造这种混乱和恐慌。如果你想要去跟着他的屁股后面去看，就是、呃，啊，这个又是什么新的病毒来了？我们应该怎么样去研究？到底是自然的还是改造的？怎么改造的？呃，具体是证据在哪里的话？这个应该是永远都研究不完的，而如果是他现在给出来的这个路，就是如果你想要去掌控现在你看到的这种病毒的话，你就只能去跟他合作，因为他已经提前也研发了这些所谓的解药出来。
0: 对对,对对。所以就是
3: 说，他可以在接下来，由于这些药越来越贵，你越高死亡率，这个药就会越贵，那他就可以选择性的治疗，就是如果。呃，你这个地方爆发了，你不跟他合作的话，他就可以选择不治疗你；如果是你愿意跟他合作，那他可以治疗你，或者是卖药过来给你。所以，呃，我觉得这个真的是最根源的东西是灭共。只要中共不灭掉的话，一定会不断的重复这个到处爆发各种各样流行病的情况。因为严博士之前也提到过，他们的手上在几年前就已经有一千七百多种的病毒
2: 了。所以，呃，我相信这个一千七加两千，一千七是他们独有的，两千是全世界共享的。天啊，那他就是那还是那还是没有算到实验室里面，我一次改造出 n 种，对不对？比如说冠状病毒阿尔法、贝塔、德尔塔，这就是 n 多种。嗯、所以你你这个是没有办法计算的，就是他有用不完的病毒了，可以这样去理解对。对的，对的
3: ，也就是现在
2: 这个，嗯，好，你说你说,你说
3: ，嗯。也就是现在这个，呃，一种病毒啊，这个出血热有可能由于它的高死亡率不会形成大大流行，但是这个新冠的大流行也不会停止啊，它也可以不断的抛出这个流行性更呃这种流行性更强的变种出来，也就是人类它会不断的经历各种各样的这呃这些病毒，所以我我我也很想问严博士，就是作为两个方面啊，作为现在 B Water 的路德社的朋友。我们现在需要做到什么，可以最好的帮助你，或者是最有效的帮助？啊、呃。就是
2: 去去这个裂购啊。我觉得这个问题很好，这个问题非常好，因为我们大家都需要知道我们能做什么。你当你发现你能做的越多的时候，你就越会减轻你的恐慌感啊。我不知道刚才我信号不好的时候，大家有没有听到我说的那一段？其实我想告诉大家的是，有很多很多的应对方法我们可以去做，因为。最根本的是我们现在有内部的情报出来，然后我们在这里能够把它递给美国的这边的正义的人士，对不对？我们是有很多事情可以做。中共为什么要封锁西安？为什么他在西安做的军演比在武汉做的军演要严控了很多很多？因为它是在不断进化的，啊、呃，包括它的病毒、它的超限生物武器的各种方式，它以前啊让它不小心爆发到武汉，哎、啊，他发现。这个事情确实不好脱责，不好狡辩，大家不傻。但是呢，呃，有没有大家发现那个后来中共在溯源的时候，他就抛，就是中共的好伙伴们，呃，著名的巴斯德研究中心网络，就从缅甸呀、啊、柬埔寨啊给你抛出来一些呃所谓的病毒，告诉你，哎，这个是新冠病毒的来源。然后全世界很多很多那些溯源的那些人，他他就开始觉得，哎，那这不是中国的呀、啊。这个好像是不是他只要来自外国就不敢，我们不敢轻易的去指责中国啊，对不对？然后他就会被带入一个误区，会觉得，哎，是不是也有可能新冠是来自自然的？所以中共呢，他不光是情报显示，他自己的一个思路就是，下一次再弄，我得把它丢到我国家外面去。他只要不是从我这里先出来的，那他们就怪不到我身上，我搅浑水的功力就可以再高一层。所以我们大家要把这些逻辑啊。给大家讲出来，你要给身边的华人讲，你也要给外国人讲。如果你了解这个原理了以后，你要用你的方式去影响你周围的人，而不是让你去说教，而是让你用你自己的方式一点一点的去给旁边不了解中共的人提供这个对中共的理解的一些思路和依据，然后大家就会明白哦，原来这个事情上是有这些这些坑，那。大家就不那么轻易的会被中共的这些宣传和谣言所欺骗，大家也会更加警觉中共的这些行动。但归根到底，我们肯定还是只有灭共。你刚才有人在那个留言区问我，那 CD 一百怎么样啊？那其他怎么治？我们如果去光去天天研究这个的话，那中共是多少人在做这个事？我们这里有几个人在做这个事情？就是把我累死，我也分析不了那么多。何况。这个东西理论上和实际看到临床操作的结果，差别很大，对,对吧？中共他理论上他还没想到新冠能够传得这么，呃，就是传播率可以这么高，但是他实际上传播率就是这么高，然后他还失控了，对不对？所以我们要做的必须要堵上这个根源。就像我一直说的，中共是你邻居，往你家放水，放完水以后你天天光想着堵下水道，光想着怎么擦干，然后他下次给你放汽油呢？你在家里面开着个。我在这儿烘干那个水，他这次给你放了汽油，你不就引爆了吗？所以你必须要制止他，不让他给你做这个事情。所以要呼吁消灭中共，是从根源上消灭，消灭马列主义，消灭这种毛泽东思想、习近平思想，消灭他这种列宁式组织，消灭这种东西才是最根本的。然后还有一点非常非常重要的，我一定要告诉大家，就是一定要控制好你的情绪。当你了解事情的时候。其实你就不应该有那么强的恐慌感，因为你会有很多事情可以去做。比 w a t e r 对不对？你的恐慌只会给你的敌人带来这个正面的这个，就是给你的敌人增加砝码。中共要的就是你这种负面的情绪。那在这个过程当中，我也很想告诉大家，就结合我自身的个人的经历来说，尤其这两年当中，呃，新冠疫情所经历的这些没有办法讲完的事情，那我认为。我们很多人都会说说信仰到底有什么重要？那信仰的重要性就体现在这种时刻，它是你在最觉得无助、最觉得绝望的时候，它就是那根支柱。这么跟你说吧，我之前呃有跟别人在讨论这个信仰的问题，然后他们让我形容一下这个在我心中呃上帝的这个存在。那我认为呢，我就说这个就好像是呃当我在。这个海底如果是呃有沙子，那我会觉得这个海底海水会吹得我到处飘动啊，对吧？会有鲨鱼来攻击我。那但是呢，我知道当我抱住一根杆子的时候，鲨鱼它就看不，就是鲨鱼它会感知到你在移动。但是当我抱住一根杆子，如果这根杆子是稳稳的，这个竖在这个海底海底的时候，当我抱住这根杆子，那鲨鱼它就不会感知到我在这里，然后我就可以。躲避他的袭击，这这个是有原因的。这个是呃，如果你去潜水，那个在跟巴拿马那边，比如说鲨鱼他们接触过的时候，你会知道这是他们那里的一个规则。那就是像这样的一个场景，我觉得对我来讲，信仰就是当我在遇到有可能鲨鱼袭击的时候，我可以抱住的那根杆子，然后他让我稳定下来，啊、呃，他可以保护到我，就是这样的一个状态。那么我也想说，就是我们大家可能之前觉得每天吃饭睡觉啊。啊，上班上学呀、啊，这些事情提提升不到这么高层面的精神的需求。但当现在我们陷入到这样一个全世界这个失去秩序，然后不停的遭受攻击，像中共这样强大的这种政权，它是在用尽全力的作恶的时候。那么信仰对于我们每个人来说都是非常重要的。那我也希望大家能够去寻找自己的信仰，然后能够加深对于啊、呃、信仰的理解。那当然，我们不会去跟大家传教啊或者怎么样，我们只是想告诉大家，当你心中有爱，当你心中尊重人性的时候，你有了信仰，你就会自然而然的得到保护
0: 。看这篇文章啊，这武汉病毒研究所在沙粒病毒。入侵抑制剂研究方向取得新进展，这里头他是怎么做的？研究团队使用以水爆性口炎病毒为骨架，啊，外带拉萨包膜糖蛋白的假病毒，看到没有？这就是嵌合病毒啊，做成嵌合病毒，采用高质量筛选方法对植物药物库进行筛选，然后经过两轮筛选，所以什么什么啊，各种药啊，当然这个。这是他的文章，最后管不管用不一定啊，因为这是中共的很多这个，但是他们坚绝对坚信美国的这个啊所做的实验，强生公司的 CD 3 8啊，这个达雷克油对 CD 3 8的效果，因为现在在骨髓癌里头极为有效，就是打的这个靶点，这就是我们告诉大家的啊，告诉大家的，这就是关键点，是不是？这种关键点，是吧？你中共自己发的文章，你是习估计都不相信，什么啊？用什么中药？因为这里是植物，哎，别别忽悠了，你这个骗点小朋友可以。一说强身的，那没问题，绝对放心。因为我得到的具体的情报就是把达雷克油做出来，在做的过程中。就要不断的试验，能不能达到达雷克脱油的效果，就得要测试，测试就叫军演，就叫军演啊！它测试分几个阶段啊？第一是细胞，这个研报师之前跟我们说过吗？第二是不是动物小老鼠或者傻鼠？第三这个什么这个猿猴啊？是不是恒河猴？最后就是人。这个人测试是吧？他就不经常有什么什么美国的这种药，它是分几个阶，段，有什么安慰剂，或者是分几组。中共直接给你干真的啊，这样速度快，效果好，是吧？这就是西安军演为什么要分三个医院？严博士跟大家说说这个三个医院为啥啊？你用专业的术语在解读下，更加。我我觉
2: 得不要用专业的讲、啊，专业的大家听的会很累。我们要大家去传播真相，这个对吧？这个呃，就这么简单的跟你说吧。它这是一个分流的过程，就是说它其实要做到的，因为中共在这次根据情报，它明显显示的是它那个出来的不只是一种病毒。对，像我说的，它中共一直在进化呀，它这个进化是绝对全方位的，它包括从信息层面的掌控。从假消息的制作，你看你提前铺垫啊，美国这次冬奥会可能要给我们放毒，啊，美国的猴是不是跑、啊、就会传毒，是不是会传出血热、传一波拉、啊？他这都他提前铺垫的东西啊。然后呢，他在这个情况下呢，他分了几个不同的层面。首先，这个患者家里直接逮到医院，对不对？因为他是军演已经 lockdown 了，控制了。你去查查，习在一六年改组的这个呃联勤部队应急指挥部，就是已经把这个。最高的紧急情况突发后的处理权，结合军事这个就是军队的控制权掌握在了自己手里，而且这种军队一到当地，那就是像钦差大臣一样，所有的当地部门都要跟他配合的。那他在这次过程当中，明显比武汉的时候的掌控力要强、嗯。那他掌控了，他把你的这个信息流通渠道给你封锁了，你只能看到他的信息，你你的信息出不去，同时你也不知道你得了什么病。他给你一检测，他发现哎，你已经得了这个病了，科医他就把你逮到他要逮到的地方，比如说放到啊、呃、某个医院。在这个情况下，因为他放了不同种，那他肯定就需要进行不同的研究来达到不同的数据，对不对？对。那比如说他自己也不知道，假设说他要拿这个 C D 3 8治疗，那他也想知道，那到底这个对汉坦病毒更好呢，还是对拉萨更好呢，还是对马宝更好？对对对。那你还有一个可能性，你要考虑到。因为汉坦病毒在陕西这边以及像张家口那边，对吧？它都是中国在之前就有过报道的啊，说它前些年就有报道说这个地方是中国出血热常发的，主要是汉坦病毒。那么如果说这个药，假设说啊，它只能治汉坦病毒，对不对？那你中国到时候它拿了这个解药，它就只能当它想释放的时候，只能释放汉坦，那它就很难对它来讲的话，完全撇干净责任。但是他肯定想要一个我中国没有的，像拉萨这样的呃这种病毒，就是我扔出去了以后，我有解药，你还怪不到我头上来。那怎么样更加完善的去知道它的数据呢？根据中共的思维啊，他肯定是要把它分区分地方来研究的。那在这个情况下呢，根据情报显示，因为我说了嘛，出血热是一类症状，但是除了出血和发热以外，它还有其他不同的症状。它比如说马宝病毒，它就有一个比较特征性的。和汉坦不一样，就是它会有水样的这个呃腹泻，像拉水一样的，那这个就可以作为一个区分的指标。那实际上呢，根据我们的情报显示啊、呃，在唐都和这个西京这两家医院，确实有一家医院它主要是针对这个，还有一家医院它主要收的这个出血热的患者呢，是针对他有这个呃肾他肾病程度，因为汉坦病毒的话呢。他的肾病综合征伴随出血热会更明显一些，但是肾病症状相对较轻的患者呢，又被收治到另一家第四军医大的医院里面去。那也就是说，中共他在做一个不同的区分，这样子便于他更好地得到这些临床治疗的数据，更加了解这些生物武器的特性，对啊，毕竟搞一次不容易，多做点嘛，对不对？这是符合中共一贯的经济效益的。还有一点我要强调的什么？咱们前些日子讲的黄万胜。
0: 对对吧？对对对,对，
2: 那个黄万盛他有一点，你你首先我要告诉大家，黄万盛他不是个搞医的，他也不是搞生物的，他对于医的那些，对于病毒啊这这些讲解呢，你们就当成这个还可能还不如咱们听众了解的多。什么他说人家单细胞里面分析多少个蛋白质啊，然后又治好了呀，又怎么，你你们就就全当他是那个呃哈佛版的这个人法荣或者那个鸭头都可以，对吧？但是实际上，他有一点，他说的什么，就是奥德着重分析了其他自媒体，我看他们都没有分析到的一点，他要建设一个美国和其他西方国家不能够控制到的一个这种，呃，针对疫情的生物医疗产业。那在这点上来讲的话，他先发现了所谓的解药。你不管他这个解药到底解的程度有多高，只要他宣布他有解药，就像我说，他改名叫喜美妥油。对不对？然后他在那个时候宣布说，他已经去批量生产，他生产线建好了，原材料准备好了，他还卡着别人的脖子不给人家原材料。如果他能够做到的话，那么对他来讲，这就是他们说的所谓的把百分之九十的啊、呃、美国人赚走的钱来拿回到这儿，那就进了他们自己的口袋里。对那对他们来讲，这个是有极大的诱惑力的，对不对？对。你中共，你看刚刚穆德庆说那两个，就是五毒所的那个，就就是我说的肖耿富他们。那个组啊，一八年呀，二零年不停的说，哎，我我用了这个方式，我筛选出可能的治疗靶点啊，针对麻沙病毒。但是你要知道，这个到临床是一条多么漫长的路，多少药企死在这个过程当中。他那个阶层也就是骗骗钱，骗骗这个融资。他中国，你且不说这个他准不准啊，你想想中国的制药技术是有多落后，对吧？国产抗生素和国外抗生素的这个效果都不一样。就跟那个疫苗一样，同样就这么说吧，同样是生产酒，人家生产的是伏特加，你生产的是甲醇版伏特加，就是，同样有酒精伤害，你那还附带一个甲醇伤害，就是这么一个类比，所以中国它就是百花齐放的去做这些的时候，基本就是为了后续的一些产业来铺垫要钱的，那它把这个铺垫出来以后，形成一种针对出血热的这个研究的非常热火朝天的层面呢。当有一家企业出来说，哎，我们这里 C D 三十八可以用国家支持的时候，顺带其他那些所谓我有这个药，我有那个药，企业就鸡犬升天了。就好像，呃，那个新冠出来以后，能治它的是羟氯喹，对吧？但实际上鸡犬升天的是莲花清瘟，就是这么一个道理。每个人都在里面盘算自己的算盘，分自己的羹。这也就是你看，从二零年七月。黄万胜回国以后，科技部也好，习也好，大力支持的产业出现在这个出血热这个案例情况时候的另外一个呃很好的例子
0: 。你看这个西安杨森啊，宣布这是二零呃十一月十二号，这个二零二零年啊，在华仿制药就是、这个达雷托油的仿制药叫做赵科啊，迅速的就通过了啊啊通过了。中国国内的啊，这个叫做批准就可以用了。我告诉大家啊，大家可以去查西安杨森，表面上是强生公司的子公司，实际上跟强森已经没啥关系了。大家去查啊，大家去查，你们就这，我们是做过功课，你们去查就知道。更重要的，西安杨森现在是啊，跟第四军医大啥关系？你们去查，啊，大量的啊，基本上就是第四军医大控制了。再查这个里面，第四军医大就是军方。就今天早上我们放了一个那个叫什么叫杨坤那个教授是吧？专门做的军方的保密的各种药物，干啥？就是干这玩意啊，就是不断的把美国的最牛逼的这种药。先能破解，就赶紧啊！就是秘密的军方秘密项目，能把它破解，全部自己搞定的啊！像这西安杨森，估计不但搞定了，估计里面的特务就把这个这配方直接给他了。但是这具体做，估计就我们经常说什么，就 F 二十二你都可以把这个图纸拿过来，但是你还是生产不出来 F 二十二，是吧？这个生产流程估计没偷到，但是呢？他们在不断的试验、试验、试验，做完以后，哎，发现，搞定了，搞定了，就开始做军演，所以接会有一批这样的，这就是中共在干的事儿。我们这样一解释，大家就心里很清楚了，啊，这个托尼先生，对我听
1: 那个严博士讲哈，这个讲习为托油哈，我哎我都笑坏了啊。对，我觉得其实刚才我的那个感受呢，其实主要是作为还是虽然说已经看到了新冠的这个对全世界人类的杀伤哈，但是还是忍不住，当再次看到跟听到呢，嗯、呃，同为人类的这些中共的人哈，还在做一些啊、呃、反人类的事情，我觉得嗯比较多的还是愤怒哈，因为我觉得确实是能够在路德社这个对吧，随时开播，随时就有很多人在听的，其实大家的心理承受力。或者我觉得恐慌这个事情可能已经逐渐的比较少了，都是一个本能的反应。说，怎么人类真的能够做这种呃这个害人的事情、啊？哈，我觉得这是第一点。然后第二点确实是，我觉得很重要的就是什么呢？就是，呃，也不是刚才也说了，就是说让自己就是在做一些事情。因为，我相信其实呃很多人都都比较忙哈、啊，大家都有自己工作呀或者生活要去做。那但是这个中中间呢，就是如果你有。余力的话，其实你能够告诉你一个呃特别相信你的朋友，对吧？那其实你在一些关键的时候，你其实就可以保保保护得了他们哈，呃，然后我觉得最后呢，我是觉得真的是，呃，还是非常感谢整个的这个情报线上的这么这么多的这些，呃，英雄哈，或者路德社教无面人的这个帮助，我觉得其实这个大家是一直嗯、呃、在一起战斗的，嗯，好的，
0: 卢德。严博士，你知道西安杨森是谁成立的吗？啊，是马海德。马海德，一九七六年，保罗杨森遇见马海德，在几天商务会谈后，承诺引入现代化制药技术进入中国。一九八五年，成立西安杨森、啊。马海德
2: ，这个大家可能对马海德不了解啊。那个、马海德那个跟我们家人是世交，是他其实是。怎么说？呢？他其实在对中国的这个防疫事业上是做出了巨大贡献。应该说，他本人来讲，他是信奉共产主义，但是他绝对是抱，就有点像白求恩那样，啊，那个过来呃，来到中国就帮助中国人这样的。因为我家里呢，哦、啊，就是直接的我，我我的这个呃外公呢，就是和他共事的，然后并且他们都是帮助中国消除麻风病的这个呃。最领军的人物啊，像我很小的时候，那个我就见过马海德先生，那我对他也是很尊重的。包括我后来在港大，那个大家可能看到有一张照片，我是和呃，就是哈佛医学院的那个工位的院长，公共卫生学院院长，那个叫呃 ，Brown Berry， 他去港大大概是二零一九年还是一八啊一八年底他访问的时候，那当时呢，因为我就问他，我说。呃，你认不认？就是我说我我说你应该是认识马海德的吧？他他跟我说他很吃惊，因为马海德是他在做这个呃流行病这个防疫这块呢，对他影响最深远的，他最尊重的呃这个前辈。那我想说的是，当初很多人抱着一些非常好的心态，把这些先进的技术和先进的理念带到中国，但是这个全部都被中共的这套体系，给搞塌了。我们不能说。这个整个的完整的、啊、美国的生产线也好，美国的医药公司进入中国是一件不好的事情。它帮助了我那么我们国家那么多那么多的人，对不对？为我们国家的公共卫生事业做出了巨大的贡献。那，但是因为这个体制的存在，七六年到现在，那杨森公司他做的事情，从帮助中国人对抗疾病到助纣为虐，成为洗手底下的一枚棋子，这这是一件非常可悲的事情。那就像第四军医大一样，对吧？你能说第四军医大里面没有培养出真正的为人民服务的这些？当然，这这话说起来很很难听啊，就是真正的心里面有人道主义精神的真正的名医嘛，肯定有，对吧？但是实际上现在它变成了习家的产业。这个第四军医大大家要说起来的话，你们去看看我们说的那个生物武器的那个冠状病毒的书，哦，徐德忠写的。他那里面有多少第四军医大？包括徐德忠本人都是第四军医大的这个研究员。然后大家再去查一个人，叫陈景元，景是那个盆景的景，呃，元是元气的元，呃，如果没记错的话，这个人原先也是在第四军医大的。当时呃，军科院的郑涛写生物安全学的时候，陈景元是大力协助的。然后之后呢，陈景元就是。呃，在整个其的改组啊这些过程当中呢，他就升到了这个呃联勤保障部这个非常非常高的位置。这么说吧，王长军在发现了舟山蝙蝠病毒以及新冠爆发前后，从南京军区的疾控中心主任升为中共的解放军疾控主任，呃，解放军疾控中心呃卫勤部部长。但是陈景元是他大概可能至少是高一个级的上司，所以。这个西安第四军医大在这里面也真的是功不可没
0: ，这真是习家啊，黄陵的后花园啊，对不对？这个八五年,年成立西安杨森，那个时候西安杨森是啥？这个杨森是啥？是比利时人保罗杨森啊，比利时杨森制药公司是属于美国强生下属的，还不是强生啊。然后嘞，八五年成立。是哪个？全都是啊！中共的国企，陕西省医药总公司、中国医药工业公司、中国医药对外贸易总公司，合资。所谓合资，就是强生不可能出任何一分钱，都不会啊。说白了，就是挂个牌子，然后这里啊，然后呢，然后你就有这个销售。说白了，就是销售一个销售点，就这个概念。所以。整个西安杨森其实就是，他其实就是属于中共的啊，不叫央企，其实就是国企，绝对的国企，大家可以去了解啊。这是第一，第二，再说的这个马海德啊，马海德有个儿子叫做啊，叫做啥呢？叫做周幼马。上次上网去查，因为马海德是当时是毛的这个可以说是。毛的毛贼东的保健医生啊，非常那个。周幼马啊，当时马海德跟宋庆龄是非常好的关系啊。周幼马后来就爆料说，宋庆龄就是双料间谍。你们上网一查，查得到的。周幼马是苏共的间谍啊，共产国际把宋宋庆龄发展为共产党员啊。这里你看，我们我们秘密党员啊，是一九三零年即加入中共。周佑嘛，你看这个周佑嘛，就是马海德的儿子啊，马海德的儿子，所以啊，这里头这个我们回头再说啊，只是顺带说一下啊，就是你看这里头啊，牵扯很多啊，就是马海德可以说是带出来很多很多人啊，严博士的，就是外公就是马海德带出来的啊
2: ，呃，应该说我我外公是呃在。因为他在整个的麻风防疫、皮肤病专业贡献非常的突出，加上他本人自学八门以上的外语，可以做到就是，呃，就是在写啊、这个读啊、翻译方面呢，就是无缝衔接的切换。他的医学功力非常的深厚，所以后来呢，在中国要发展这个抗麻风病事业的时候呢，就是马海德发现了我外公是一个啊、呃、极其极其难得的人才，所以呢。就是后来中国成立了中国麻风病中心，呃，在广东佛山南海最开始的时候，呃，南海佛山的时候呢，呃，我外公就是那里面呃最先入驻的四位专家，并且后来就是马海德呃帮助我外公成立的这个呃中国麻风病杂志、国际麻风病杂志当中呢，我外公也是呃经过他推荐做了主编，并且呃我非常非常的呃尊重呃我的外公和马海德先生，因为他们都在这个。中国抗击麻风病的事业当中，带着中国人绝对是走在这个世界最前沿，而且很好的完成了这个整个的事业。中国的麻风病在一九九呃九零年代就已经宣布消除了。那所以呢，在这方面，我想说的是，就是受到当时受到共产主义感召的那些人，他不见得都明白中共最后会有多多邪恶。就算是经历了文革，很多人还是把一辈子的精力投入在那个麻风病中心，是八十年代成立的。那他们会把一辈子精力真的是投入在帮助别人上，但是中共走到现在这一步，是因为他这个体制必然的一个结果，所以我们必须要摧毁这个体制，然后我们要让人性当中所有善的那一面在中国发扬出来，这这是我想说的
0: 。我为什么要说马海德？这就牵扯到啊，你看严博士啊，跟马海德，我告诉大家，咱们还有很多啊，马海德带出来就是。当时都是带着理想啊，带着让中国人真正的强大，从医学方面啊，从药物方面，让中国人能够站起来的，马海德带出很多人，包括西安杨森，包括你看周幼马到晚年都已经把中共看清楚了，都在喊，都写书啊，都开始说中共的邪恶，这告诉大家，啊，就是中共现在。这样的做法，这些马海德这些下面都已经看不上了。我们之前说情报系统的啊，从李克农那个带出来，都已经觉得习现的这种做法没有人性的这种做法，都已经啊要反了。马海德中国医医生医院体系啊，医疗体系绝对的啊，泰山北斗啊，这种就像那王重阳这种人。都他下面的全部都已经，所以咱们就有这种情报，啊，这个猪头袭猪头，还有包括丫头老，老是说啊，这个哪来的这些，怎么都能拿到这个最核心的，这都是无论他走到哪里，因为啊，这些人还都有良知，所以都到咱们这儿来了。这就告诉大家啊，不用担心，中共。多少个靶点，咱们都能拿得到。这个托尼先生啊，哦，这个马蒂娜轮到马蒂娜了啊，听到这心里不会很紧张了吧、嗯
3: ？不会很紧张了。我觉得呃，就是在刚刚听这个马海德还有周幼马的这些故事的时候，可以让我感觉得到，这也像前两天我在查书，就是在查路德先生知道我在在查关于他们放毒气溶胶的感染和免疫。我当时就查到了，我们查到了一本一九七三年的书，也就是在一九七三年的时候，他们中共就已经在从苏联那边继承过来这个气溶胶的东西，就开始，这是五十年前啊，就开始在那边研究了。而我们呃，就在刚刚听这个马海德的故事的时候，也可以知道，他当初其实是为了消除流行病，而去研究病毒，但是现在在这样一个邪恶体系下。变成为了制造流行病而去研究病毒了，就是大家都不知不觉地在习的领导下，在这个邪恶体系的领导下，已经杀红了眼，然后自己都不自知。这个也像我们在研究这个呃，在在经历这个冠状病毒的这个过程当中，当时我们两年前想的东西就是，呃，灭共它只是病毒溯源的前一步，我们目的并不是灭共，灭共只是之前的这一步，啊。而灭供了之后，真正的目标是为了去溯源，去搞清楚这个股价到底是怎么回事。我们应该怎么样去阻止这种有生态的这种大流行？但是现在我们不知不觉又被他又快要牵着鼻子走了，就是每一天在问说还有什么病毒啊？那还要用用什么药啊？在哪个国家可以买到这种药？但是其实当我们被他这样牵着鼻子走的时候，意义已经不是很大了。当每个人都在想我今天怎么能不死去？啊、呃，我那那真的就已经没有在想关于恢复正常的生活，或者也就没有在考虑关于人类文明啊，或者是正常人类社会的事情了。我在最近在跟到我的呃美国的这个朋友在聊天的时候。我就发现了几个东西。当我在不断的告诉他一些细节点的时候，他是没有什么感觉的。当我去告诉他一些爆炸性的数据的时候，他也没有什么感觉。他觉得你这个数据是从哪里来的，我不相信你。但是真正如果是要跟着美国人沟通，而且让他了解这个东西的话，我发现最快速的方法就是现在陆德先、陆德谦和严博士正在做的，把他们的整个生物武器产业链的这种国策。还有他们正在做的大量的这些准备，这么几十年以来已经形成的这些实体的东西，包括它巨型的上市公司，包括一些奇特的产品，比如说是他们 P 3 P 4的实验车跨过了世界的这种检测，呃，这种检查，还有比如说它上市的老鼠公司，今年还在说哦，我们过年放假几天，大家等一等，马上老鼠就发货了，这个都是让他叹为观止的。然后关于我在跟他跟美国人谈到关于独裁的时候，他好像也没有觉得独裁又怎么样，所以我才了解真正当我们谈到称帝的时候，我知道为什么陆子谦要谈称帝。当我跟他谈到称帝的时候，我觉得他突然之间就一下子醒了，他他知道了原来这个整个国家是一切都是属于这个皇帝的，他就知道这个概念了。所以，我觉得接下来我们有很多的事情可以去做，就是把这些大块的关于他的上市企业、这些大的公司，还有关于他称帝的这些东西，都拿来铺出来。谢谢刘德先生
0: 。好的，这个托尼先生还有没有需要分享的？啊，我
1: 看这个大家都想听严严博士说、啊，那我就不说
0: 了。<笑>啊、那最后严博士啊，最后啊，这个五分钟总结一下好不好啊？分享一下啊。
2: 啊，我觉得吧，我们现在就处在这么一个时候。其实，呃，怎么讲呢？以前我也觉得，在香港啊，尤其香港运动没发生之前，我在那待的时间久嘛，啊，准备做永居啊，那时候也没有什么可以担心的，时候事业稳步发展，我也知道是很有前途的。整个这个过程当中，我也有那么一段时间觉得是岁月静好的，对吧？虽然你墙内啊，席、呃、在那里作威作福，但是好像你也管不到我，对不对？那接下来后面从二零一九年的中旬到后面所有的一系列，就完全颠覆了我当时的这个小小的这个幻想。那我相信大家都和我一样经历好这些暴风骤雨一样的洗礼呢。现在觉得回头看看，真的是已经完全是和之前相隔的，啊，简直就不是一个空间。但是我也想告诉大家的是，呃，怎么说呢？我们完全不能在这样一个环境当中，就是因为持续的在我们身边有各种各样的。危机有各种各样的攻击，然后以及呃有中共潜在的各种各样他们准备的袭击，我们就把我们的生活呢过成一团糟，好像破罐子破摔一样啊！我就这样子啊，那反正他现在没有什么希望，那我们是不是就呃只能是呃认命？不是这样子的，我想说的是呃这么跟大家说吧，就是呃我看那个布德先生推荐的那个《Spy Craft》的时候，里面有这么一句话。他说呢，呃，美国的情报部门的人说，他们其实从他们踏入情报部门的这第一天起，他们就永远的一只脚踏在战争中，因为永远有无数的这种战争的可能性，需要靠他们的情报分析来阻止，然后来帮助他们国家的人。那也就是说，我想跟大家讲，我们之前没有完全没有意识到世界上还存在着这么多的危机。只是因为第一，我们我们当然没有遇到其这么疯狂的这种啊猪头，对不对？第二呢，是因为很多东西它发生在我们不知晓的层面，它被化解了也好，它被拦截了也好，甚至它已经发生了，我们也不知道，对不对？所以我们现在呢，通过这啊、呃、这三年来的这个历练呢，很多东西我们就有了更多的机会去了解，这并不是一个坏的事情。我我们在这个过程当中呢，我们的认知程度提高了，对不对？而且我们其实有很多的事情，就是当中共发动人海战术、军民融合来做这些袭击的时候，我们也可以去融合。我们和什么融合？我们和情报人员融合，对不对？我们为着保护我们自己、我们所爱的人，保护我们这个整个地球，保护我们生存的环境和未来，那我们可以自发的去 be water 做这种反。反这个反袭击的情报工作，以及做这种啊、呃、其他的这种呃正向的呃对中共邪恶所呃揭露中共邪恶的这种宣传工作，那我们传播工作吧，传播真相的工作，对不对？所以我们只是说，因为这个历史的这个机缘问题啊、呃，现在被暴露在了这样一个情况下。但是当我们意识到，其实本来这就是在发生的事情，只不过我们有幸。处在这样一个时代，可以跟着一起去改变历史的时候，你这样一想，你会不会觉得心里面反而释然了呢？而且对我来讲，我觉得当我看到呃推特上也好，还有其他的媒体上也好，还有呃像 YouTube 上也好，大家在一起群策群力的去通过自己的力量改变这个历史的走向，对吧？改变中共这个政体，改变这个习政权的很多重要的这些呃。战队或者是这些阴谋诡计的时候，大家不觉得很有成就感吗？所以我觉得我们只要把心态调整好，不管他出血热也好，还是他病毒实验室里其他的东西好，都不要感到恐慌。我们见招拆招，我们都已经经历了新冠，从最初什么都没有想到。到现在，我们慢慢的，大家一起把这个整个中共的超限病毒战网络摊在全世界面前。我们看到这么多正义力量的人在台面上也好，或者在幕后也好，向我们聚集过来，这我们看到习政权现在就是已经就是日暮西山了，垂死挣扎了。我们看到丫头也准备搭乘军机去关塔纳摩了，对吧？我我们还有什么可以感到沮丧的呢？不是一般的人能够经历这样一个历史机遇，并在其中参与，并且踏踏实实看到自己贡献的力量的。我们应该感到高兴才是。我们应该很充满这个经历，就是充满自信，然后我们应该精力十足的去参与进来。这这才是我觉得一个正确的对待的方法。呃，同时呢，呃，我也想说的是，就是大家看到这个，呃。习近平也好啊，还有其他的这些呃邪恶的势力像，像、呃、啊丫头他们这样的，现在还在不停地啊，给、呃、我们造成一些破坏。但是呢，我想告诉大家的是，只要我们持续不断地去用我们的方式传播真相，我们是可以反向的把他们造成这些损害进行弥补的。当然，这都需要我们大家发挥自己的力量，用你自己的方式呃去推动。这个，我想这是一个很自由的空间，我们有这样的呃 freedom。这、就是可以呃，怎么讲呢？就是我们的个人的主观能动性，其实可以得到很大的发挥的。所以我很呃很鼓励大家在不同的呃环境下啊、呃，根据自身的条件去推动整个事情的呃向积极正面的态度发展啊、呃，向一个真实的方向发展啊、呃，这才是我们希望看到的
0: 。今天啊，这个重要的节目只是啊。告诉啊，就是因为咱们的观众啊都是非常专业的，就主要绝对对中共这些五毛来说啊，对鸭毛党来说，那绝对是降维打击啊。这个靶点就就把这个逻辑要串起来。中共现在是先找药，再找靶点，然后再逆向工程，然后再开发病毒，然后它是一个这样的过程。所以中共有大量的这种文献文章啊，说发现什么靶点，发现什么，这个东西，大家找。这就是关键点啊！这些东西是关键的，因为中文的很多东西，它现在很多中中共啊发都是中文的文章，他不做英文的，老外看不懂。我跟你说啊，情报系统再怎么搞都看不懂，他发成中文的，放在特别是啊这种用都是用的忧国忧民的这种词语，只有咱中国人看得明白，他到底这一屁股一撅想干啥是吧？这些。要大家去找，大量的像 C D 三十八这样的，很多啊，他们都是，啊，但是像这种文章就没啥用啊，说什么啊，什么是什么中药的，这都是忽悠人的啊，就是骗分分数的。核心的就是美国什么什么，特别是癌症的这些药，什么靶点，然后又和什么传染病结合，这三个东西只要穿在一起，基本上我告诉你。差不多就是要搞的病毒武器，就这三三要素啊。第一，美国已经有了这个药；第二，已经验证了这个靶点，而、啊、这个靶点又和某个传染病绝对有那个。如果再加个四第四个又有骨架的话，他这几篇文章一串到一起就是生物武器。说白了，这就需要咱们去挖啊。好，这个我刚,刚说这一段，严博士需不需要？补充一下啊,啊，补充
2: 补充一一点，就是我希望我们的听众啊能够，我我就是第一是发挥你的力量去挖掘这里面给大家提供几个啊，可能就是会很有帮助的一些渠道，比如说你关注中共，它有杂志叫《军事医学》啊，它是这个是专门的学术期刊，这里面真的是呃、啊，像郑涛那个生物安全学一开始全都发在这上面，后面集结成书的。再一个关注中共的那些所谓的智库啊，尤其是像就是。呃，如果你懂医，你就可以去看，比如像巴斯德上海研究中心，它就作为中共智库的一部分，它在这里面所谓的呃，用防控传染病作为发挥呃人达到人类命运共同体的这个理念啊，这些都是他们在鼓吹的。然后你可以去查他们都做了什么，你也可以去看，比如说一些其他的，我看各式各样的智库，比如说你看啊、呃，天津的那个大家挖出来的天津二零一九年。和约翰霍普金斯、天津大学、约翰霍普金斯联合搞了很多这种战略中心的这种啊交流啊，那么他也是在帮助中共在铺垫这个超现生武器网络的，对吧？呃，约翰霍普金斯大家也看到了，那几个领头出来发文章攻击我的，全部都在上呃天津参加过会议，跟佟一刚他们打的都不亦乐乎的。然后呢，大家还可以看，就是像很多报道，比如军事方面报道、军网的报道。啊，他会讲，哎呀，我们比如说，比如说王长军，我们可以看到很多报道，就现在被挖出来说，说什么三十六岁的王长军，那是还年轻的时候，是二零零几年啊，作为这个专业学业带头人啊，博士后毕业，这个做的非常好，是我们这个解放军疾控中心现在的不可多得的人才，对不对？还有包括啊，这些军人接受采访，就像我们上次。搬出来的那个呃翻译的文章一样，就是翻译的视频一样。他说啊，我们要团结在习的周围，对吧？发发扬我们生物科学家的这个呃军队军队这个呃生物科学家这方面的优势啊，去应对未来的战争。那他应对什么？他必然是应对生物战果，他又不需要你发明个出血热病毒上战场去救伤员，对不对？那所有这些都是我们可以去发掘的。但是我希望大家能够呃。相对来讲呢，再多一个步骤是什么呢？就是当你挖出来，当你在希望把它推出来的时候，大家要知道我们是有影响力的。那为了不浪费你的这些功夫呢，我希望大家能够核实一下这些来源。比如说你看到有微信文章提到了什么，你可以去看一下，它到底是真的有这么一个东西，还是有人啊、呃、自己一知半解，然后就拿出来做噱头？因为这样的东西你发出来呢，呃，不明真相的其他朋友在转发呢。会很影响你的公信力，对吧？我们做之前审核一下，看看这个日期是不是真的。嗯，听到有一些消息的时候，去核实一下它的来源，它是不是丫头那边出来的，是不是大外宣那出来的，还是他真有其事？然后呢，我们附上个链接，比如说你找的原始文章，你截了个图，然后你把这个链接也贴出来，就可以方便很多人根据链接去确定，哎，是有这么一个东西，不是你批的一张图啊、呃。再就是你如果有能力的话呢，你们可以。想办法把它翻译成简单的英文，或者是你熟悉的其他外语，在推上做一个双语的传播，这些都是我们可以进一步做的。因为我们的影响力非常大，然后大家做得好的，我也会转推，然后也会发送给相关的人士。这个对我们整体来讲，群策群力的反中共的超线战是非常非常有帮
0: 助的。就是说，对，严博说太好了。就我们既不能，唯一只指望啊一个。无人机把鸭啊猪头给灭了，在没有到那一步之前，我们每一个人还得日拱一卒，一点一点挖。哪怕他有一千个，我们就给他一千个挖出来；一万个，我们一万个也给他挖出来。我们得有这个精神，并且日拱一卒，是吧？刚才有人说找最贵的药，对，你要，这是第一点。第二点，我们这个话告诉的更重要的是，因为我们的。情报能力是绝对是习身边最顶级，很多人老说担心，路德说了会不会把那？我告诉你，绝对不会啊！告诉你，习身边天天跟他坐在一起的是吧？就算知道他都不敢相信，明白不？所以不用担心，这是第一啊。第二说马海德的什么？马海德多少弟子？不用担心啊，绝对不用担心。第三点就是很多人在做这个研究的时候，他并不知道全局，他以为哎呀。他上面给的任务，你去找这个靶点，这个东西你做篇文章。实际上他，他你只你一定要传播，让具体干这个具体的去写代码一样，写这段代码的人要让他知道，你已经帮中共在做神武,武器了。这个，这就是我们节目的目的，要告诉那些人啊，那些正在做研究的人，知道你现在做的所有的，不论去啊。copy 美国的药，以及去做这些靶点的研究，实际上都在帮中共做。不要以为你做的这个跟传染病没关系，实际上是有关系的。今天这是最好的案例，告诉大家，串在一起就是一个病毒，就是一个生物武器。今天不一定那个，但总有一天它一定会搞成一个，而你可能就是。在其中，在帮他干，回头你的子女一样会被这个病给传播，最终你找天天不硬，找地地不灵，甚至你一样的会掏大价钱去治疗，并且你绝对进不了三零三零幺，为啥？你没这命，为啥？你只是给他写个代码呀，就相当于啊一千万的工程到你手上只有两万，你帮他做一篇文章，你还挺高兴的，钱全被别人搞走了。这就是我们要说这个节目的最重要的各个方面，全部都要。海外的动起来，国内的醒悟的动起来，没有醒悟的让他醒悟，那中共的这个路就给他堵死了。他用军民融合，咱们也用 be water 来对应。好，咱们今天节目就到此结束啊！谢谢托尼先生，谢谢这马丁娜啊，谢谢严博士。别忘了点赞、分享，再见。